0: Ich habe jetzt schon im Vorfeld gehört, Hans, dass du Straßenbahnfahrer schon mal warst. Vielleicht ein ganz kurzer Einblick zum Einstieg. Wie ist eigentlich so das Arbeitsleben als Straßenbahnfahrer? Ist glaube ich eine Realität, die für viele, die drin sitzen, doch erstaunlich fremd ist dafür, dass man eigentlich beim Arbeitstag doch begleitet.
1: Ja, dazu muss man sagen, ich bin in Leipzig Straßenbahn gefahren. Ich habe da meine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang als Fachkraft im Fahrbetrieb und war dann ein Jahr im Fahrdienst beschäftigt. Es ist an sich eine total schöne Tätigkeit. Es macht viel Spaß, es ist sinnvoll, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bewege hier was, ja im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Mir hat das Fahren total viel Spaß gemacht, die unterschiedlichen Fahrzeuge, die unterschiedlichen Linien, auch mit den KollegInnen zusammen auf der Strecke zu sein. Man hat dann so befreundete KollegInnen, das ist dann immer schön, wenn die auch auf der Linie sind. Auch so zu den unterschiedlichen Tageszeiten, man sieht sehr viel von der Stadt, man, man ist irgendwie mittendrin man kann es auch total gut romantisieren, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig habe ich nach einem Jahr gekündigt, weil die Arbeitsbedingungen in keinem Verhältnis zu der Verantwortung stehen, die ich da trage. Für mich empfinde ich das so. Und das empfinde nicht nur ich so, sondern auch viele andere. Die Fluktuation in dem Beruf ist sehr hoch. Viele kündigen eben nach ein bis drei Jahren oder gehen mit den Stunden runter. Der Krankenstand ist eben sehr
0: hoch. Die Streiks, zumindest in Halle, haben ja auch gezeigt, dass nicht mal so einzelne Straßenbahnen gefahren sind. Also die Streikbeteiligung muss schon sehr, sehr hoch gewesen sein. Was sind die konkreten Arbeitsbedingungen, die das so anstrengend machen? Also so vielleicht ganz plastische Beispiele. Mhm.
1: Das unterscheidet sich auch immer so von Stadt zu Stadt. Aber generell kann man sagen, dass es ein sehr, sehr intensiver Beruf ist, der sehr viel Stress mit sich bringt. Das liegt vor allem einfach daran, weil wir im Verkehr teilnehmen, der heutzutage sehr, sehr dicht ist. Vor allem sehr viele Autos, aber auch sehr viele RadfahrerInnen, mit denen wir uns oft so die Straße einfach teilen müssen und dann ist da eigentlich zu wenig Platz. Dann gleichzeitig mit Fahrplänen äh, verbunden, die sehr, sehr knapp berechnet sind. Also in Leipzig hatte ich immer das Gefühl, ich muss hier mit der Maximalgeschwindigkeit fahren und das ist dann doch relativ unangenehm, wenn ich weiß, dass mir eigentlich auch jeden Moment irgendwie die Vorfahrt genommen werden könnte und mein Wagenzug 60 Tonnen wiegt und bei 50 km/h der Bremsweg dann doch schon um einiges länger ist als beim Auto, das heißt diese Verantwortung, die fährt dann die ganze Zeit mit und viele KollegInnen berichten, dass sie mehrere krasse Adrenalinstöße pro Dienst haben. Also es gibt auch so diese inoffizielle Statistik, ein Straßenbahnfahrer rettet pro Schicht zweimal ein Leben durch Klingeln oder durch eine Gefahrenbremse oder eben beherztes Reagieren. Und dazu kommt dann natürlich der Personalmangel, der die äh, Lage im Schichtdienst verschärft. Also wir haben lange Dienste. Ich hatte in Leipzig oft Dienste, die inklusive der Pause dann neuneinhalb Stunden gedauert haben. Oder auch geteilte Dienste. Das sind Dienste, die zwei Diensthälften haben, die von einer längeren Pause mindestens von drei Stunden unterbrochen werden. Das heißt, man fährt zweimal am Tag auf Arbeit. Das wird einem natürlich auch nicht bezahlt dann. Und mit dem Tag lässt sich auch nicht anfangen. Die dauern dann zwölf Stunden, diese Dienste. Und in Kombination damit hat man dann auch nur zwölf Stunden Ruhezeit zwischen den Diensten oder teilweise elf. Ein befreundeter Kollege von mir hier in Halle hat mir berichtet, dass er mal Nachtdienst hatte, der dann 4.30 Uhr aufgehört hat am Marktplatz. Und er ist um 15.30 Uhr wieder auf dem Marktplatz auf die Bahn gegangen. Und da frage ich mich dann, wie soll ich ausgeschlafen und konzentriert dann bis zu 300 Personen auf einmal bewegen und auch noch quasi für andere im Verkehr mitdenken und diesen Wagenzug irgendwie handeln, wenn nicht mal mehr der Dienstplan mich befähigt, ausgeschlafen und äh, fahrtüchtig auf Arbeit zu erscheinen.
0: Also tatsächlich auch ganz konkret einfach Arbeitsbedingungen, die sehr belastend sind, was dann wahrscheinlich auch mit der Lohnhöhe nicht so ganz übereinstimmt. Tarifverhandlungen und Streiks beziehen sich ja häufig auf Lohnhöhe. Deswegen <lacht> einmal ganz kurz der Dreh dazu. Darf ich kurz fragen, was so ein Einstiegsgehalt ist?
1: Also als ich angefangen habe, waren es so 13,50 Euro die Stunde. Dann kamen noch Zuschläge dazu. Das hat sich jetzt aber in Leipzig massiv verbessert. In unserer Ausbildung hieß es immer, wenn man in Leipzig Straßenbahn fährt, muss man eigentlich nur nach Halle rüberwechseln und verdient 400 Euro mehr. Das hat sich jetzt umgedreht durch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, konnten ja in Sachsen die KollegInnen schon mitstreiten. In Halle ging das nicht, weil der Tarifvertrag dort des Nahverkehrs nicht an den des öffentlichen Dienstes angelehnt ist. So dass man jetzt, dank auch mitunter der Hilfe der Kampagne Wir fahren zusammen, in Leipzig 500 Euro mehr verdienen wird als in Halle.
0: Das ist also so ein kleiner Einblick in die Arbeitsrealität. Jakob, du sitzt hier auch noch und bist auch bei diesem Bündnis aktiv, wo ja Ver.di als Gewerkschaft mit drin ist, aber auch Fridays for Future. Also eine Verbindung praktisch zwischen Gewerkschaftsarbeit und Klimaaktivismus, nenne ich es jetzt so ganz grob. Was hat dich dazu bewogen, hier in diesem Bündnis aktiv zu werden?
2: Ich glaube, das, was so... Sehr ausschlaggebend war, war, dass es für die Klimabewegung und auch für die Gewerkschaftsbewegung an sich ein großer nächster sinnvoller Schritt war. Und so hat sich es auch für mich angefühlt. Ähm, quasi, dass man auch rauskommt aus diesem Modus von, ja, wir richten Appelle an die Politik und guckt doch mal, was die Wissenschaft sagt, hin zu, ja, wir stehen jetzt auf dem Betriebshof oder sind am Streikposten mit dabei, sprechen mit den Leuten, ey, was sind konkret eure Sorgen? Und brechen auch so ein bisschen mit Klischees. Also natürlich denken die meisten bei Klimaaktivismus gerade an diese absurde Debatte über Klimakleber. Und dann stehst du halt da, kämpfst irgendwie für die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten und die erste Frage, die kommt, ist, oh, ihr seid jetzt die Klimakleber oder was? Und dann kann man so voll gut ins Gespräch kommen und sagen, nee, eigentlich gar nicht. Also wir sind da, um mit euch zusammen hier bei den Streiks was zu erkämpfen, für euch bessere Arbeitsbedingungen und insgesamt bundesweit einen ausfinanzierten ÖPNV, also ausfinanzierten Straßenbahn- und Busverkehr. Und da einfach noch mehr auf Augenhöhe mit Menschen zu kommunizieren und Menschen auch konkret bewusst zu machen und eine gemeinsame Erfahrung zu machen, wie kann denn irgendwie ein Kampf gegen die Klimakrise für alle nützlich sein. Das ist eine sehr schöne Erfahrung.
0: Aber das heißt, dich hat vor allem der Klimaaktivismus zu diesem Thema gebracht? Genau. Dann ganz konkret praktisch die Frage bei den Forderungen, die so in dem klimaaktivistischen Bereich auftauchen, welche sind da vor allem welche, wo auch die Schnittmenge sehr groß ist? Also was dann irgendwie auch diese Arbeitsbedingungen, von denen wir gerade gehört haben, das auch tatsächlich sehr direkt tangiert?
2: Genau, also das ist eigentlich die Forderung, die wir aufgestellt haben, als wir für ein Zusammenbündnis, ist ja die Forderung, dass wir möchten, dass jährlich 16 Milliarden Euro in den ÖPNV in Deutschland investiert wird. Die Zahl beruht auf einer Verdi-Studie, die eben sich genau das angeguckt hat, was brauchst du für einen bedarfsgerechten ÖPNV, der auch was gegen die Klimakrise schaffen kann. Und da ist halt einfach eine große Schnittmenge, weil, okay, die Beschäftigten fordern mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen. Viele in der Bevölkerung wollen, dass die Bahnen öfter fahren, dass es nicht mehr so volle Bahnen gibt, aber dafür braucht es halt zum einen mehr Bahn und wenn es mehr Bahn braucht, dann ähm, braucht es auch mehr Menschen, die diese Bahnen fahren. Und der größte Grund, weshalb wir das gerade nicht haben, ist, dass halt kein Geld da ist, weil man halt eben nicht einfach mal mehr Bahn anschaffen kann, mal nicht eben das Schienennetz verbessern kann und nicht eben einfach mal viele Leute einstellen kann, weil diese Arbeitsbedingungen eben nicht so attraktiv sind, wie zum Beispiel in der Logistikbranche oder woanders. Also eigentlich ist es eine Forderung, die alle abholt, weil sie eben auf alle Bedürfnisse eingeht. Auch für bessere Arbeitsbedingungen muss mehr investiert werden. Und auch wenn die Oma oder die Studis irgendwie sicher nach Hause kommen wollen und dafür mehr Bahn brauchen. Auch dafür braucht es mehr Geld, was bisher nicht fließt.
0: Geld ist ja auch so ein bisschen vielleicht das Verbindende, weil ja sowohl im, praktisch bei diesen Tarifverhandlungen geht es, so wie ich die Forderungen überblicke, vor allem um Urlaubstage, um die Einhaltung von Pausenzeiten und um mehr Lohn, ganz konkret. Ich finde da tatsächlich sehr wenig so Forderungen, die direkt auch Aufwirkungen auf die Frage haben, wie viele Leute fahren eigentlich Bahn? Und ähm, wie trägt es zur Verkehrswende bei? Gibt es irgendwelche Forderungen, die da eigentlich drin sein müssten, schon bei den Tarifverhandlungen, die da
1: jetzt irgendwie fehlen? Es gibt halt Forderungen, die nicht tarifierbar sind. Die müsste man dann sozusagen konzernintern in so Betriebsvereinbarungen regeln. Und da würde für mich persönlich zum Beispiel einfach dazugehören, dass der Fahrplan genug Reserven aufweist, dass ähm, ich den auch im Hauptverkehr irgendwie halbwegs sinnvoll einhalten kann. In Berlin habe ich gelesen, dass dort auch gefordert wird, dass es verbindliche Wendezeiten an den Endhaltestellen gibt von mindestens 10 Minuten. Das halte ich persönlich für sehr wichtig, denn diese Wendezeiten, die haben ja mehrere Funktionen. Zum einen, um den Wagenzug zu wenden bzw. den Führerstand zu wechseln, wenn es ein Zweirichtungsfahrzeug ist. Dann, um bestimmte betriebliche Aufgaben zu machen. In manchen Betrieben muss man nach jeder Runde den Wagenzug einmal ablaufen, also innen gucken, ob irgendwie da Fundgegenstände sind oder hilflose Personen oder irgendwie Schäden oder so. Und dann eben natürlich auch für die persönlichen Bedürfnisse des Fahrpersonals, also Toilette, kurz mal strecken oder was essen, was trinken, denn wir sitzen ja die ganze Zeit und gerade auf Linien, die eine längere Fahrzeit haben, wie es in Leipzig zum Beispiel der Fall ist, da hat man viele Linien, die eine knappe Stunde gehen. Da hat man auch das Bedürfnis, sich einfach mal zu bewegen, sonst ist es auch einfach ungesund. Und da würde ich persönlich ansetzen und sagen, den Kolleginnen und Kollegen auf der Bahn einfach mehr Zeit geben und da so ein bisschen den, den Druck rausnehmen auch, immer jede Ampelphase schaffen zu müssen und immer an jeder Haltestelle die Türen schnellstmöglich zu schließen. Das funktioniert einfach nicht, auch bei diesem hohen Fahrgastaufkommen, was man heutzutage hat. Des Weiteren gibt es eine Forderung, die ich als sehr sinnvoll erachte, die wird hier auch in Halle gefordert, und zwar, dass wenn man Dienstbeginn und Dienstende an unterschiedlichen Orten hat, dass man den Weg dazwischen noch bezahlt bekommt. Jetzt ist es momentan so, dass die Kolleginnen und Kollegen meistens sowas wie, wenn sie in der Innenstadt Dienstbeginn haben, vorm Dienst mit ihrem Privat-Pkw zum Betriebshof fahren, dann als Fahrgast zur Innenstadt und dort ihren Wagenzug übernehmen. Und das Ganze nimmt dann je nachdem schon auch mal eine Stunde Zeit in Anspruch. Und das ist quasi unbezahlte Arbeit, die muss bezahlt werden und entsprechend auch zur Dienstzeit gerechnet werden. Und schon hat man da auch eine gewisse Entlastung.
2: Genau. Und ich würde noch ergänzen, ich glaube, das hat man im 9-Euro-Ticket gesehen oder das ist vielleicht auch so die Lehre aus dem 9-Euro-Ticket. Da hatten wir ja nur dieses Merkmal gehabt, gibt ein sehr günstiges Ticket und Leute können sehr billig und vor allem in diesem Tarifsystem einfach Bus und Bahn nutzen. Und wenn dieses Angebot da ist, nehmen das Leute wahr. Aber man hat ja auch gemerkt, an manche Züge bist du nicht mehr rangekommen. Alles war überfüllt. Und glaube ich, das ist auch so der Punkt gewesen, wo man dann darüber sprechen musste, geht zwar also ein gutes Ticket, das kommt gut an bei der Bevölkerung, aber bei den Menschen, die die Leute hin und her fahren, kommt es dann sich gar nicht gut an, weil die haben schon keine guten Arbeitsbedingungen und es sorgt für einen noch extremeren Arbeitsaufwand, noch für einen viel stressigeren Arbeitsalltag und eine viel größere Verantwortung, die damit einhergeht. Also muss sich da jetzt was ändern. Und diese Ausfinanzierung für den ÖPNV bedeutet ja eben auch, die Arbeitsbedingungen müssen sich signifikant verbessern, aber dieses Geld, was dann da reingesteckt wird, darf nicht auf die Bevölkerung, auf alle Fahrgäste umgeladen werden. Also es kann nicht dazu führen, wenn die Beschäftigten 550 Euro mehr bekommen, dass dann die Ticketpreise auf einmal steigen und quasi wir alle das wieder refinanzieren müssen, was der Bund an Geld nicht in die Hand nehmen muss, sondern eigentlich müssen die Ticketpreise auch in Halle mittlerweile langsam mal wieder ein Stück sinken und diese
0: Arbeitsbedingungen müssen her. Das heißt aber tatsächlich, dass da eine Korrelation ist zwischen den Arbeitsbedingungen im Verhältnis zu steigenden Fahrgastzahlen mit dem Ziel, mehr Leute zum öffentlichen Nahverkehr benutzen, auch zu bewegen. Ich würde da vielleicht auch aus einer Straßenbahn-Nutzenden-Perspektive sagen, eine volle Straßenbahn ist nicht so attraktiv wie eine, wo noch ein bisschen Platz ist. Aber das wäre ja auch dann über die Arbeitsbedingungen heraus, die so eine Stresssituation irgendwie auch managebar machen, auch eine Frage von wie viel Fahrten gibt es überhaupt, was ist die Taktung, Dichte ist da? Da steckt ganz, ganz viel Geldfragen auch dahinter, die ja die Kommunen eigentlich überfordern. Und so wie ich das sehe, sind das jetzt vor allem Tarifverhandlungen mit den Kommunen, wo es ja um die konkreten Arbeitsbedingungen geht. Aber finanziell sind die auch nicht so gut ausgestattet. Um Geld ging es ja auch schon ganz viel. Der Bundeshaushalt war in letzter Zeit auch ein interessantes Debakel. Das heißt, da ist schon auch die Frage, wo das Geld herkommen soll. Das ist natürlich eine Frage dann ans Finanzministerium, wo vielleicht auch ein bisschen sinnvollere Vorschläge im Raum stehen würden. Aber ich sehe auch so eine gewisse Diskrepanz zwischen politischen Forderungen Richtung Verkehrswende um mit dem Klimawandel umzugehen und den Arbeitskampf sozusagen an und für sich. Jetzt hatten wir am letzten Freitag diesen Streik, wo ihr auch mit involviert wart als Bündnis, um zu versuchen, das beides irgendwie zusammenzubringen. Wie ist das für euch aufgegangen?
2: Für uns ist es richtig gut aufgegangen. Wir waren den ganzen Tag über, der Streik in Halle ging ja von 2 Uhr nachts am 3.2. bis 2 Uhr nachts am 4.2. und waren dort ununterbrochen mit mehreren, vielen Menschen teilweise vor Ort. Und haben, und das ist, glaube ich, das Wichtige in dieser Kampagne, einfach mit Menschen gesprochen und viel gehört, wie stressig so der Arbeitsalltag ist, dass Leute Immer knapp davor sind Unfälle zu bauen. Das ist ein komplett unübersichtliches Straßenverkehrssystem, manchmal in Halle auch ist. Aber eben auch darüber geredet, ey, was braucht es denn eigentlich für die Branche und was täte den Beschäftigten gut. Ich glaube, daher ist es eigentlich richtig gut für uns aufgegangen. Und daraus kann man, glaube ich, jetzt viel ziehen für die nächste Verhandlungsrunde. Sollte die wieder von den Arbeitgebern blockiert werden, dann wahrscheinlich auch für den nächsten Streiktag.
0: Noch eine Ergänzung?
1: Ich glaube dass wir auch mit den Beschäftigten zusammen oder beziehungsweise den Beschäftigten auch immer mehr klar machen können, dass die Klimabewegung jetzt nicht gegen ArbeiterInnen ist, sondern eigentlich diese beiden sich zusammenschließen müssen, um etwas zu bewegen. Denn für mehr Klimaschutz braucht es quasi auch ArbeiterInnen, aber die ArbeiterInnen brauchen auch uns. Wenn wir zusammen quasi kämpfen für unsere Interessen, dann haben wir auch eine größere oder lautere Stimme, und das erreichen wir mit dieser Kampagne momentan, dass es eben nicht nur die äh, Streikenden sind, die jetzt in den Nachrichten äh, erscheinen, sondern eben auch KlimaaktivistInnen. Und dadurch vielleicht auch sich das öffentliche Bild ein bisschen wandelt. Oft wird ja immer so negativ über Streikbewegungen berichtet. Wieso müssen die jetzt schon wieder streiken? Wir müssen doch auch alle nur zur Arbeit und so weiter. Klar ist das noch ein Stück weit da. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die jetzt diesen Zusammenhang, erkennen und sehen, das gehört irgendwie zusammen. Und insofern können wir das auch öffentlich positiv framen, dass es das eine gute Sache ist, jetzt zu streiken. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
0: Das ist also die Erfahrung von diesem Freitag. Die Verhandlungsrunde läuft. Mal schauen, wie lange das geht. Gibt es da schon Anzeichen, dass tatsächlich die Arbeitgeber jetzt gerade in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt irgendwie auch auf die Forderungen zugehen? Nein, nein. Also
2: kurz gesagt, ähm, bisher noch nicht, ähm, sonst wäre es vielleicht jetzt auch nicht zu dem Streik gekommen. Also Arbeitgeber hätten sich natürlich auch entscheiden können, ein vernünftiges Angebot vorzulegen, mit dem sie ihren eigenen Beschäftigten auch ein bisschen aus der Patsche helfen und sich auch hinter die Beschäftigten stellen. Das haben sie vielleicht auch ein bisschen erwartbar nicht getan. In Sachsen-Anhalt kam gar kein Angebot. In anderen Ländern gab es Angebote, die aber wirklich sehr dreist waren, wo es eben dann auch nicht um eine Reduzierung zum Beispiel von Wochenarbeitsstunden ging, sondern ganz im Gegenteil, dass dort den Kollegen angeboten wurde, sie können doch freiwillig 43 Stunden die Woche arbeiten, was natürlich jetzt auch in dieser Bewegung nicht so auf fruchtbaren Boden stößt, äh, zusammen mit den Beschäftigten und dort wahrscheinlich auch eher die Streikbereitschaft erhöht, als irgendwie da mal ein bisschen weniger Öl ins Feuer kippen zu müssen.
0: Das ist eigentlich auch ganz interessant im Kontext, dass ja auch gerade die Vier-Tage-Woche eigentlich ganz viel ausprobiert wird mit bisher sehr erfolgreichen Aussichten, dass es tatsächlich sinnvoller ist, erholter zu arbeiten, weil mehr dabei rauskommt, wie wenn man dann erschöpft nochmal sich einen Tag hinschleppt. So gesehen die Arbeitserhöhung schon mal spannend. Gibt es auf der praktisch klimapolitischen Seite irgendwelche Bewegungen, die da vielleicht eine positive Richtung weist? Ich habe schon mitbekommen, Klimastreik erst am März ist angekündigt. Ein Moment, wo nochmal die Forderungen aus der Klimabewegung praktisch noch mal gezielt auf die Straße gebracht werden sollen. Aber gibt es da irgendwie in einen Kontext rund um diese Tarifverhandlungen, auch irgendwelche Verlautbarungen, wo man schon so ein bisschen hören kann, dass doch was getan werden soll?
1: Naja, nicht wirklich. Mir ist jetzt nichts bekannt. Im Prinzip können wir halt immer wieder wiederholen, dass der Verkehrssektor einer der Sektoren ist, die von ihrer Klimabilanz am schlechtesten sind, beziehungsweise wo immer noch mehr Emissionen entstehen als abgebaut werden. Und das ist, glaube ich, das, wo wir nochmal das groß öffentlich machen müssen oder immer wieder wiederholen müssen, dass dort einfach vom Verkehrsministerium auch mal die Arbeit gemacht werden muss und dass wir dort eben über die Arbeitsbedingungen ran müssen an dieses Thema.
2: Genau. Und ich glaube, am Ende ist es ja ein Arbeitskampf, ein Klimakampf, der da Hand in Hand geht. Diese Erfahrung hat ja Fridays for Future jahrelang gemacht durch diese Appelle. Und wir wiederholen unsere Forderungen und hoffen, es passiert was. Passiert letztendlich wirklich recht wenig. Und wir wollen das halt erkämpfen, zusammen mit den Beschäftigten. Und eben diesen Druck gemeinsam mit denen aufbauen, uns noch besser in der Stadtgesellschaft vernetzen ähm, und mit der Bevölkerung zusammen eben diese Streiks unterstützen, diesen Forderungen auch in breiteren Raum zu geben und denen auch eine größere Legitimation zu verschaffen um das dann eben gemeinsam zu erkämpfen und dass jetzt kein Angebot kommt, liegt vielleicht auch daran, dass es eben erst der erste Streiktag war und wenn weiter blockiert wird, wird halt weiter gestreikt und ich glaube, das ist eine Auseinandersetzung, die, wenn die Motivation dafür da ist, auch noch ein ganzes Stück geführt werden kann.
0: Das heißt, die Perspektive für die nächsten vier Wochen ist weiter streiken, wenn die Verhandlungen ergebnislos bleiben oder nicht befriedigend, und dann Klimastreik am 1. März, um auch nochmal die Seite praktisch stark auf die Straße zu bringen, dann wahrscheinlich auch mit den Beschäftigten zusammen. Und dann stehen irgendwann noch Stadtratswahlen an. Wie blickt ihr auf diese kommenden Monate? Was wünscht ihr euch dafür, ganz konkret? Also
1: da sind wir mit den gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten, also dem Vertrauensleutegremium, auch schon im Austausch. Es geht ja schon auch darum zu gucken, was unterschiedliche Parteien dann fordern, auch in Bezug auf den Nahverkehr. Und da gibt es natürlich auch von der AfD und der CDU Bemühungen, weniger zu investieren. Gerade vom AfD-Stadtrat gab es einen Antrag, die Straßenbahn nur noch im 20-Minuten-Takt fahren zu lassen, um dort eben Personalkosten abzubauen. Was natürlich schon fast an Realsatire grenzt, weil dann äh, würde der ÖPNV halt kollabieren hier wenn man diese Forderung umsetzen würde. Das heißt auch, dass wir nicht nur hier in Halle, sondern auch in den Bundesländern, in denen die Landtagswahlen sind, mit der Kampagne auch weitermachen wollen, einfach um da immer noch an der Seite der Beschäftigten im Nahverkehr und auch dem Wunsch oder mit dem Kampf für eine Verkehrswende da Kampagne und Politik machen zu den Wahlkämpfen.
2: Und ich glaube, bei vielen Beschäftigten, die haben auch einfach ein Bewusstsein, was gerade politisch so passiert, aber es ist natürlich auch einfach nachhaltig für viele, die da vielleicht sich auch noch in so einer Grauzone bewegen, mit denen darüber sprechen zu können. Ey, was die AfD da zum Beispiel auch in Halle fordert, das betrifft deinen Arbeitsplatz. Wenn im ÖPNV weniger investiert wird, kannst du deinen Job verlieren. Und ich glaube, dass das gerade auch wirklich eine starke Bewegung ist, die sich da aufstellt bundesweit, dass es eben diese vielen Demos gibt, dass man ja aber eben auch in diesem Kontext schauen muss. Wie können wir das verstetigen und wie kann das nachhaltig entwickelt werden, dass das eben nicht einfach verpufft? Und ich glaube, dass wir da auch als Kampagne eben einen Beitrag leisten können, eben auch genau über diese Themen in Betrieben zu sprechen, für die das natürlich ein Riesenproblem wäre, wenn gekürzt würde. Aber für die ist natürlich auch ein extremes Problemwerk, gerade migrantisierte Menschen, die zum Beispiel bei der HAWAG oder in den Leipziger Verkehrsbetrieben arbeiten, die dort auch nach einer viel größeren Gefahr ausgesetzt werden, würden eben diese Kräfte mehr politische Macht im Parlament bekommen, dass man auch mit der Kampagne dagegen agitieren kann und muss. Und da werden wir uns nach den Streiks wahrscheinlich vertieft dran setzen.